0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Colleras e Dragões, esse é o nosso episódio de número 25, eu sou o seu host Zé Vitor e eu tô aqui com o Matheus Turov
1: Opa, e yeah. aí?
0: E com o Bernardo Reis Eu? Peraí, aí, quê? O Matheus mesmo? E os dois? obviamente deram uma demoradinha pra perceber que eu inverti. Foi muito bom, inclusive. Você eu, provavelmente não eu vai perceber isso, hora, eu, me senti, eu me senti atacado pessoalmente. E é muito bom que o nosso ouvinte provavelmente não vai perceber porque na edição a gente trunca silêncio, né? Mas eu tudo deu uma demoradinha. Foi bem bom. Foi bem
1: divertido. <risos> o Zé já sai tocando bola curva no cara de início.
0: Ah, mas é isso aí, né, cara? Porque o Caller dos Dragões é uma caixinha de surpresas. E se tu veio aqui mais uma vez esperando que a gente fosse falar de assuntos do momento, tu vai levar mais uma surpresa, né? <risos> Então, antes de ir pro tema da semana, a gente vai fazer um pequeno giro de notícias do que aconteceu nas últimas semanas, porque aconteceu uma cacetada de coisa. Algumas a gente acha que merecem episódios, outras menos um pouco. Então a gente vai pincelar tudo e a gente vai falar qual delas vai virar episódio na semana que vem, né? Então, a primeira notícia do nosso giro é a mudança da regra de Companion, né? A gente falou bastante sobre isso no episódio, quais seriam as nossas sugestões e quanto o Companion tava impactando o jogo, né? E uma coisa que foi bacana é que a mudança de regra foi bem diferente de tudo que a gente conversou e do que a gente Eu até imaginava que poderia sair, né? Mas, então, a mudança hoje, basicamente, é que em vez de tu poder conjurar o teu companheiro da tua zona de, de fora do jogo, né? De dentro do teu sideboard direto pro, pro jogo... Tu, em qualquer momento do teu turno, no momento que poderia conjurar um feitiço, né? então com uma pilha vazia, tu pode pagar três manas genéricas e colocar o teu companion na tua mão. Então isso acaba fazendo com que o teu companion custe mais, tu não possa conjurar ele diretamente, teu oponente pode interagir com ele vindo da tua mão, uh, na, ou na tua mão, né? Uh, caso tu não conjure no mesmo turno. E isso agrega um custo a mais ao companion, né? isso acaba com aquele, aqueles decks que estavam usando o companion só porque podiam, porque agora talvez já não valha mais a pena o slot de sideboard, né, e eu, eu acho, eu não sei se os meninos concordam comigo, é um, é um soft kill na mecânica, de certo modo, ela só vai ver jogo muito, muito, muito esporádico, sim, mas, na minha opinião, é um jeito de tu poder continuar vendendo booster e as pessoas não abrir carta banida.
1: Eu acho que tu acertou exatamente uh, uh, no alvo, eles não queriam banir, pra não ter 10 cartas banidas na edição, ou não acabar sofrendo com o problema que a gente comentou, né, que tu ia banir os três melhor e a única coisa que... A única coisa não, mas provavelmente o que ia acontecer era que os outros iam começar a ver jogo. Sim, uh, concordo. É como a gente viu na época, é, a gente achava que ia ser um impacto menor no deck uh, do Iorion, né? É bem provável que fosse, no final das contas isso o deck acabou tendo um impacto maior por outros motivos, mas... Eu tenho uma reclamação pra fazer que quando o cara joga no Arena, honestamente, não é muito. Não tem uma dica visual que o cara botou o companheiro da... na mão, tá ligado?
0: Ah, entendi. Interessante.
1: Porque o Companion já fica ali do lado da mão dele revelado, né? Pertinho da mão dele, no caso. Então, a menos que tu esteja prestando atenção naquela partezinha, do nada o louco gasta três mana, passa o turno e tu fica tipo, meu, que que o que, que aconteceu? Aí tu. É, tipo, não é evidente, tu tem que prestar atenção. Isso aí eu acho que eles podiam ter feito um pouquinho melhor, mas... Pera aí, tu,
2: tu precisa prestar atenção no jogo de Magic? O quê? Não, tu
1: entendeu, né, verdade
0: Mas e, isso quase, acaba né? sendo um pouco por causa da, da mudança de regra em si, né? Porque a, a regra diz que é uma ação especial que não usa pilha, então por isso que parece pouco visual, né, se parar pra pensar. Como não vai é tipo, pra pilha, eu... não, tu não enxerga não o efeito aparecendo, né? Não entendi por
2: que, que eles fizeram o, o troço como feitiço. Eu só diz que faz no teu turno, cara. Aí tu pode adicionar uma, uma certa jogada no troço. Ah, você é, descartar é. uma carta. Daí eu pago três mãos e descarto ele. É no meu turno, tá ligado? Tu pode é, adicionar eu tô uma, não game, sei, uma gameplay tô, no troço. Tudo próximo. bem. Sim.
0: Mas é, é, o que ter, algumas... é o que temo. É o que temo.
2: É o que temo é o que a gente, e o que a gente tem agora é melhor do que a gente tinha antes. então tá É, feliz, eu, só é acho
0: uma, eu só acho uma pena. A minha única, o meu único comentário que eu acho negativo em relação a isso é que... Acaba que em formatos onde Companion poderia ser interessante, tipo Commander, sabe, ele se torna pior, né? Onde ele talvez não fosse quebrado, então é o meu único comentário negativo em relação a essa mudança de regra, mas eu acho que ela vem pro bem.
1: Eu, eu, ainda, acho, eu ainda acho que é a solução melhor do que banir pouco a pode pouco, ser, pode eu é também seja. acho que é melhor do que banir todas as cartas, tá é ligado? O que,
2: é o que a gente falou, qualquer solução ia ser horrorosa, porque isso aí foi o errata, cara, é o Merrata, não é o que tá sendo então, tipo, eles fizeram Tem uma errata na, na mecânica. A diferença é que é uma errata na mecânica inteira, então vai ser mais fácil de entender. Inclusive, é, eu não duvido que no próximo Buster que tu compra tenha escrito nos, na sua propaganda atrás a mudança na regra. Sabe? Hum. Não duvido
1: cara, que tenha sentido. isso. O A parte engraçada. É, é o, o pessoal comentando que o, o time do design já tá tirando três mana qualquer dos custos próximos com o PM. <risos> Mas vamos lá, Bernardo,
0: próxima notícia
2: Bem, então, um semana... nessas semanas aí Que a gente tava gravando o episódio da Libertadores A gente teve buzz no Standard e no Histórico E são as mesmas cartas O Agente da Traição e os Fogos da Invenção Foram banidos tanto no Standard quanto no Histórico No Histórico eles são suspensos Isso é uma maneira da Wizards não te dar cartas Pra te gastar de novo na Arena Olha que inteligente Sim. Então, o Agente da Traição foi banido por causa do padrão repetitivo Que ele tinha com o Luca era um padrão muito fácil de chegar em 5 manas e botar um agente da traição que rouba permanentemente até teus terrenos. Fazia muito sentido, é uma carta de, de padrão de jogo muito abusivo, se tu consegue baixar muito cedo. Fogos uhum. da Invenção é um deck que a gente já vinha vendo há muito tempo. Tu a, a, utilizava ele para jogar cartas muito fortes de 4 a 5 mana que compensavam tu não jogar mais de 2 mágicas por turno. E ganhava com os cavalheiros que batiam com ímpeto. E no histórico eles foram banidos também, eu não vou, dizer, não vou fingir que eu conheço histórico, eu não conheço histórico. Não, não vou nem tentar <risos> fingir e, e então saiu essa banlist E uma semana depois A Wizards decidiu que ia, ia suspender o Inota Também no histórico O que foi completamente fora de timing Fez o pessoal gastar carta E como ela foi suspensa, tu não recebe Wildcard de volta E o pessoal que achou que tava safe Não tava, então isso me lembra muito Aquela situação que a gente teve quando lançou o Bringer Lá em Amoncalf, que saiu a banlist Não baniram o gato, todo mundo foi lá e comprou o deck de gato Dois dias depois baniram o gato e todo mundo ficou triste E sem dinheiro
1: Cara... É 2020, 2020 não é chill, tá legal. <risos> não, é 2020. Quem está se sentindo safe em algum momento tá errado. <risos> Justo, justíssimo. Nem nem deitado na cama embaixo do lençol cara tá safe mais. Para nossa próxima notícia a gente tem a mudança de regra do Commander. Uh, uh, basicamente agora o Commander não vai mais uh, ser substituído. A ida dele do cemitério para a zona de comando, se tu quiser colocar na zona de comando. E quando um comandante morre, ele vai cair no cemitério, e aí tu vai poder escolher se tu quer colocar ele na zona de comando. Ou se tu prefere deixar ele no cemitério. Essa mudança faz com que possa ativar triggers de morte pro teu comandante. Então alguns comandantes que antigamente a pessoa se via obrigada a deixar eles morrer, para ter o trigger dele agora, pode ter o trigger e botar ele na zona de comando. Além disso, algumas outras cartas que também olham triggers uh, de morte de outras criaturas vão passar a contar commander. Que era uma coisa meio xaropinha porque às vezes tu tinha, ah, beleza, morreu sete bichos, mas uh, dois era comandre, aí o cara esquecia, e fazia um blood art pra sete ou coisa parecida. E, no geral eu achei uma boa, uma boa mudança. É uma maneira, tipo, de escrever numa regra que
2: agora o comandante ativa negócios de criatura morrendo.
1: É, é exatamente. Porque, porque,
2: tipo, de maneira bem simples é isso, né, agora o comandante morre, mas a gente tinha que é. botar nas regras.
0: É, porque, tipo, a, a mudança da regra mesmo, ela faz com que, em vez de ser um efeito de substituição, né, tu escolha, ou teu comandante vai pro cemitério, ou ele vai pra zona de comando, né, ela é uma ação baseada no estado que, quando ele cai no cemitério, tu tem uma escolha de mover ele pra zona de comando, né, então mudou o momento onde tu faz essa escolha, vamos dizer assim, então ele uhum. efetivamente agora pinga no cemitério, antes ele nem pingava, né, ele é, é. como uma ficha, a grosso modo. Cara, eu
2: Exatamente. não jogo Commander. Eu não jogo Commander, como todo mundo pode bem saber, eu jogo uma vez por ano, eu acho, quando muito. Quando uhum. dá aquela vontade anual. E eu vou te dizer que surgiram dois comandantes na minha cabeça nesse momento. Como eu não sou muito fã de Commander, eu não, não sei todos os Comandantes de cor, mas caíram duas coisas assim na minha cabeça. Uma é Kukushu. Uhum. Sim, sim. E a outra é a de cinco mana, aquela que destrói tudo. Tchau da Fala. Isso, tchau ah, da falara, sim. sim. sim, sim são com os certeza. dois que são os, os dois que né? cabeça que agora assim, parecem ser bem fortes agora sim com certeza
0: com certeza cara eu acho que tipo, é uma mudança que honestamente se tu nunca jogou Commander tu imaginava que a regra devia ser assim já desde o começo então acho que ela é sim meio... é, eu acho pois que é, é, uma... então, é isso eu acho uma que é um dos mais positivos
1: é é um, é um dos pontos mais ruim... positivos
0: mesmo eu não vou dizer que é o único ruim é que como essa mudança ela afetou Exílio também né então essa essa mesma mudança de regra agora afeta quando um comandante teu é exilado Tu tem essa mesma escolha baseada em ação baseada no estado Agora as cartas estão funcionando Como eu sempre achei que elas funcionavam <risos> Porque eu, eu, eu realmente não sabia Eu li uma, um cara dando um exemplo assim Que se eu, se eu desse um Banishing Light tá? Que é um encantamento um que remove uma criatura Até o Banishing Light sair de jogo Certo? Uhum. E eu movesse meu comandante pra zona de comando Ele ainda assim voltava quando o Banishing Light sair. Na regra antiga Sim. Eu não fazia ideia é. disso Nossa, eu não fazia ideia disso Pra mim, ele sub... eu tinha que escolher, ou ele vai pra zona de comando, ou ele fica no Banishing Light, se o banish Light. Se eu deixei embaixo do Banishing Light, Nossa,
2: ele volta, cara, senão. Não... Eu acho
0: que eu nunca joguei assim na minha vida. Eu também. Eu sempre achava que era do jeito que agora é, tá ligado? E que eu acho é, até mais intuitivo. Eu, eu tô muito
2: feliz que eu nunca joguei assim na minha vida, porque não vale a pena. <risos> é esquisito, né? Parece errado. Parece tipo, muito tchau, errado. É aquele negócio, é que se alguém dissesse isso pra mim, que era regra, eu ia chamar o cara do ladrão. <risos> tipo. <risos> Velho, é? não. Óbvio que não.
0: Agora é seria.
2: Foi a primeira vez que eu aprendi que nem eu aprendi que o Feiticeiro Pródigo podia bloquear e pingar pra dar um de dano. Sim. É ah, ladrão!
1: Isso, isso, ladrão mas total! Isso, isso, era, isso era roubo, garantido
2: Próxima notícia, Bernardo. Então saiu o M21. M21 tá chegando, quer dizer que daqui duas edições nós temos a rotação, porque edição básica é aviso de que o fim está próximo.
1: Eu pensei que esse ano todo era no aviso de que o fim estava próximo. Não, isso é o dia a dia.
0: É diferente. Esse ano já é o fim, Turo.
2: Então, M21 tá tá chegando. Para te ter uma ideia, tá saindo tanta coisa ao mesmo tempo que M21 não é nem a página principal do Mythic Spoiler, <risos> do Mythic Spoiler o que me Spoiler. deixa altamente frustrado. A edição então, não aí, saiu eu... ainda.
1: Comigo... A edição é, então... não saiu ainda. Ela já não é mais a, a página principal do Mythic Spoiler.
2: Então deixa eu clicar em M21 aqui, beleza? M21 aparentemente é muito forte, ela tem um power level bem puxado. Eles estão finalmente levando em conta aquilo que eles falaram uns anos atrás, que é agora que a gente vai tirar os blocos, nós teremos reprints mais fortes e frequentes. Então parece que finalmente decidiram fazer isso e fizeram numa edição básica, o que faz sentido ser uma edição básica, né? Não precisa criar contexto, não precisa criar história. É só uma edição onde tu vai explicar as palavras-chave e botar umas cartas fortes. Mas eles se puxaram nas cartas fortes. As cartas fortes são fortes mesmo. Então é possível que M21 seja a base do standard da pós-rotação. Que nem Ravnica foi desse, né? Esse último standard inteiro, o, a, as edições de Ravnica foram a base do standard. E agora pós-rotação é bem provável que M21 seja a base do standard por causa do, do seu power level. Mas é, então, a gente tá vai ligado. falar
0: disso... Vai é o episódio da semana que vem, tá ligado? Eu ia dizer, mas a gente vai falar disso só semana
2: que vem. <risos> a gente vai desmembrar e <risos> a M21... Que vem.
1: É, o episódio da semana que vem vai ser essa parte Já de tá novo, pronto, tá A gente corta tá isso aqui,
0: <risos> de novo. Idêntico, igual, não. tá pronto, acabou. Uh, e junto com o M21 vai sair Jumpstart, que não devia sair em nenhum momento da história do Magic.
1: <risos> Maravilhoso.
0: Não, eu vou, eu não, não vou ser tão desonesto assim com o troço. Eu acho que é um dos melhores produtos em muito tempo que o Wizard já inventou. Só que tem tanto produto esse ano que eu, eu olhei pra ele e fiquei meio, o que, que é isso? Tem mais isso, sabe? Eu acho que ele vem no momento muito errado pro jogo. Eu, assim. eu,
1: eu descobri que 2020 não é o número relacionado ao ano que a gente tá. É o número de produto extra que o Wizards vai lançar esse ano.
0: É, só pode.
2: Parece que cena ano a descobriu que ela imprime dinheiro Honestamente eu acho que Ela não aprendeu
0: ainda que a gente não né
2: É tipo Ah, tá todo mundo sem dinheiro Então eu vou fazer um monte de coisa Para as pessoas gastarem, porque daí a gente vai fazer mais dinheiro Quando as pessoas não têm dinheiro para gastar É, então
1: Eu acho que essa pressa de fazer muita coisa Na vez só ainda vai custar
0: Sim, só vai custar gente, Por
2: causa que as pessoas vão comprar o troço igual
1: não, pra mim não vai custar nada
2: se, se, Aí que tá, cara se as, eu, eu... Pessoas, se as pessoas não comprassem o troço, não tinha
1: Não, mas elas podem comprar, cara Não tem problema, tá ligado A questão é a seguinte, do jeito que tá ainda É provável que eu venha economizar Com a quantidade de lançamento De produto da Wizard <risos> Olha,
2: eu tô pra te dizer que eu tô numa baita economia de Magic Porque como eu não tô jogando em papel Eu não tô gastando com nada Eu provavelmente só vou voltar a jogar no papel Pós-rotação, que vai ser tipo Final do ano, no ano que vem, sorte então eu tô bem tranquilo otimista, no de, de papel, assim.
0: Mas falando em não ter Magic de papel, a gente teve nosso primeiro Pro tour online, né? Também nesse período, né?
2: Isso, nosso, o primeiro Regional Players Tour, que deixou de ser Regional porque virou Online Internacional. Então é o e é, região e... é Região Planeta. É Região Planeta Tour. Então, <risos> eles aconteceram dois no final de semana passado. Final de semana passado, pra quem não... Não tá sabendo, foi dia 13 e 14 de junho. E... É, porque
0: pra muita gente a noção de tempo e de dias já, já acabou também nessa é, quarentena.
2: É dia 12, 13 e 14 de junho. Rolou então os ProTours 1 e... Os, os ProTours não, Players Tour Regionals 1 e 2. Porque eles fizeram dois no mesmo final de semana, sim. Então tu tinha um começando na sexta e um começando no sábado, mas tudo rolando ao mesmo tempo e online. E tudo isso tendo uma, entre aspas, coverage... coverage. Da, no, no canal da Wizards. Então, a gente teve predominantemente Temor Reclamation, o que era esperado logo após o ban. Era o melhor deck que tinha antes de, enquanto ainda existia Companion, enquanto ainda existia Fires e enquanto ainda existia a gente. Ele era um dos melhores decks. Baniram os outros decks sobrou sobrou Temor Reclamation. Temor Reclamation é um ótimo deck. E tá aí, levando então os dois primeiros regional players, tudo que tiveram. Esse final de semana, agora, que eu tô mencionando, dia... 19, 20 e 21, tá rolando os Players Tour 13 e 4, onde é esperado também que o Tempo Reclamation tenha uma representatividade alta, apesar de que agora a gente já deu mais um tempinho do pessoal aparecer com novos decks, então, tipo, teremos novos decks, novas estatísticas, mas o Reclamation ainda deve ser a grande maioria dos decks presentes no formato.
0: É, e como a gente falou também, daqui duas semanas já muda tudo de novo, né? Exatamente. Bom, então acho que é isso, nosso giro de notícias, né, rapidinho, tentar pincelar tudo, a gente vem... Vai aprofundar semana que vem em M21, né? E um pouquinho de upstart também, que eu quero realmente falar sobre o produto e sobre o momento, acho que é importante a gente pontuar essas coisas, né? Mas vamos pro tema de verdade? Então, pessoal, pelo, por motivos de tentar manter o nosso. o nosso stream de pauta saudável. E tentar manter um tipo de formato no, no cast, né? A gente começar a desenvolver nossas séries um pouco mais a fundo. A gente decidiu fazer mais um Hall da Fama essa semana, né? E pra quem não lembra, o Hall da Fama é nossa série de episódios que tá no Glorioso Segundo, então agora ela se torna de fato uma série, né? Onde a gente escolhe um tema e cada participante traz um deck relacionado àquele tema que pra ele foi importante ou que ele gosta e tal. A nossa ideia é fazer um Hall da Fama a cada dez episódios, né? Então todos os episódios que terminam em cinco, né? A gente fez no 15. E agora o 25, o próximo 35, a gente vai trazendo sempre um hall da fama novo, né? E a gente vai variando os temas. E o tema da vez, que quando eu terminar de falar talvez já seja o episódio 37, é decks modern que fizeram alguma carta ser banida. Então, esse é o nosso tema. Vocês têm considerações sobre o tema?
2: Ah, a consideração <risos> que eu tenho é que é sempre bom a gente prometer episódios. Né? Ah, sim! A gente tá prometendo episódio 35 já, então, Turo, se
1: prepara.
0: Não, e é e muito bom onde? que a gente prometeu todos os episódios com o final 5 agora, né, cara? Então, se pensar, Exatamente. qualquer número com o final 5 já está prometido. já.
1: Então, a gente já tem infinitos episódios prometidos, é isso?
0: Exatamente. Exatamente. Infinitos?
1: Né? Eu, eu, não, eu, não, eu não me preocupo mais com esse tipo de coisa, porque Olha, eu sei eu que não vai acabar, acabar logo, meter... logo. Então...
2: Eu lembro da gente prometer o episódio 100, então, tipo, a gente já tá meio que... Não, não só a
0: gente prometeu o episódio 100, como o centésimo episódio também, que são episódios
2: Exatamente. diferentes. Exatamente, são episódios diferentes. Ah oh, meu
1: ai, Deus. Ai. Não, mas assim, sé sério mesmo, eu acho que eu, como o, o mundo vai acabar logo logo, eu não preciso me preocupar com isso, cara. Tipo, A preocupação do tour passar longe. Ah, né? isso aí já, já era, tá ligado? Isso era, era o problema do tour de 2019.
0: A ah, pensa que o tour de 2021, 2021 vai ter que jogar um GP, hein?
1: Ah, vai. Vocês vai. acham que vai existir GP, eu acho sensacional essa ideia.
0: Mas vamos lá então! A gente trouxe, então, três decks especiais. E são decks que especificamente fizeram alguma carta ser banida, né? Então, por causa do... Talvez do poder, por causa do abuso desse deck. Alguma carta específica foi banida no Modern, né? Que é um formato que aí já tem... Já tem seus 10 anos já, né? Quase 10 anos de existência. E, cara, já teve muito deck quebrado. Muito deck suado. Sim. A gente até já falou de alguns aqui, né? Deles. E... Sim. Eu vou começar, então, com um deck bem do início do Modern, né? É um deck que, que veio logo depois, porque quem, quem não jogou o Modern na época, ou pra quem não conhecia o formato na época, né, ou pra quem veio começar a jogar Modern depois também, o, o formato já foi criado com uma banlist razoável, digamos assim, tinha bastante carta já pré-banida muito por domínio no standard da sua época, ou porque era bom no Legacy, então eles já tentaram usar esses parâmetros pra banir, diferente do Pioneer que eles deixaram mais aberto no início, né, o Modern já veio razoavelmente direcionado em alguns pontos. Né? Tu já tinha pinça Craniana banida, uh, JIT banida e tal.
1: Ele e... também herdou a banlist do Extended, né?
0: Ah, então, logo depois da criação do Modern, né? coisa de um mês, mais ou menos, depois, teve o primeiro Pratur, que eu acho que foi o primeiro grande campeonato Modern, né? Até porque não deu tempo de ter outro. Ah. <risos> e... e, cara, a gente falou isso até no episódio de Pioneer lá, é de se esperar que os primeiros grandes campeonatos de um formato seja o pessoal tentando abusar do que tem, né? É tipo, é o, é o esperado. Como tu conseguir roubar o uh, point, o in percentage o que tu puder, né? E no fim das contas, como a Wizards ela não partiu do ponto de vista de playtesting para fazer a banista, ela partiu do ponto de vista de coisas que já eram banidas, ela deixou passar bastante coisa, né? É que, é que, a, é que a banista
2: inicial foi feita numa mistura de... Foi uma mistura de, tipo, jogadores
0: com um banlist que veio do Legacy. Sim, exato. Tipo, não foi uma, ban uma banlist baseada, tipo, a gente tem esse formato aqui que é quebrado, né? Foi uma banlist baseada. Essas coisas são fortes. Vamos já deixar as banidas pre preventivamente. O que eu acho que é razoável. Não é nada ruim. É uma escolha que ela fez e que é uma escolha razoável, assim, de se fazer. Só que acabou passando bastante coisa pelo, pelo pente fino, né? E... É, convenhamos. Cara... Coisas que a gente nunca pensou. Por favor. É. É, e esse Pro Tour, cara, foi um festival de zona, né? Vamos ser bem honesto. Os decks eram tudo zoneados. Era tudo muito bagunçado, era tudo muito divertido, até se for pensar. Só quebrado.
2: É que, meu, eu vou, eu vou dar, vou dar um, um pequeno. Mais um mais contexto pro troço, isso é 2011. 2011, a gente ainda não tinha a explosão de informação que a gente tem agora no Magic. Também, ah, também nem isso. perto. Então, tipo, os playtests que o pessoal fez foi pegar todas as cartas do mod, pegar aquelas interação quebrada, e tinha que times e times, e todo mundo conseguiu fazer algo quebrado, velho é. e, e, as pessoas, e as pessoas chegaram pro torneio sem todo mundo conhecer o que tava acontecendo
1: exatamente, essa era a melhor parte tu che... no torneio que tu conhecia os decks, os decks não chegavam no torneio sabendo que eles existiam então muitas vezes tu não tá nem preparado pra jogar contra um deck, né? nenhuma vez tu tava preparado pra jogar contra <risos> isso <risos>
0: e aí veio o deck que eu quis trazer, que pra mim é uma das melhores interações possíveis da vida que é tu ganhar de Infect usando um Progênitus. Ou usando um Reaper King. Ou usando um Dragon Storm. Então o deck que eu trago é o um Infect Combo. Que é um deck de Infect. Ele quer te causar 10 pontos de dano. Só que ele faz isso usando uma cartinha muito, muito bacana. Que foi a cartinha que foi banida por causa desse campeonato. né Que chama Blazing Show. Que tu provavelmente nunca ouviu falar nela. A gente não tinha ouvido falar até esse dia. E a gente não ouviu muito depois também, não. Porque ela é uma instantânea arcana de Kamigawa, acho que traidores de Kamigawa, que custa X e duas vermelhas e dá mais X mais zero pra uma criatura até o final do turno. Ou seja, tu transforma a tua criatura com infect numa criatura com 10 de poder e derrota o cara. Só que tu pensa, meu, eu não vou pagar 12 mana pra fazer isso, né? Pelo amor de Deus. Só que ela tem uma linha de texto muito específica que torna ela uma carta muito forte pra fazer isso, né? Que diz tu pode remover uma carta vermelha com custo de mana convertido X da tua mão ao invés de pagar o custo de Blazing Show. O que isso permite tu fazer? Tu usar uma carta vermelha de pelo menos nove manas, né? Porque as criaturas já tinham um de poder, para causar os 10 de dano que tu precisa. Então o pessoal usava Progênitos, que é uma criatura de todas as cores, então por consequência vermelha. Usava Hyperking, que é a mesma coisa que o Progênitos nesse sentido. E... Dragon Storm, que é uma mágica de Storm que tu nunca vai castar no deck O único objetivo é dar mais 9, mais 0 pra uma criatura com infect bater no, no oponente cara, isso aqui é sensacional cara.
1: a lista desse deck é incrível, é, é. tudo tudo, tudo, mágica de uma e duas mana, tudo é. tudo é mágica de uma e duas mana e aí tem Progênitos e Dragon Storm
0: é, eu acho massa tipo, o deck tem duas versões que apareceram no, no campeonato, né eu não jogava na época, assim, de, tipo, realmente saber o que estava acontecendo, porque, né, tinha um mês de formato, então eu tinha umas cartas, era o máximo, né, mas pelo que o pessoal comenta hoje, o deck que, digamos assim, a maior parte das pessoas conhecia era uma versão bem combo mesmo, uh, BG, certo, e que abusava de duas cartas que permitem tu pagar a vida para buscar a carta no teu deck, né, que é o Spoils of the Vault, e o Plunge into Darkness, né? As duas têm um template muito parecido, é que tu vai pagando vida e revelando carta do topo do teu deck até achar uma carta com um nome específico, né? E tu bota lá na tua mão. Que era pra te achar, uhum. achar tuas peças de combo, né? Mas a lista que foi mais bem sucedida, que é essa que o, o Matheus mencionou, né? É uma lista Monoblue, que o Sun Black levou até o top 8 do, do campeonato. Ele ficou em terceiro, se eu não me engano. Isso aí. E que ela abusava de muito mais uh, cartas de Selection, né, tipo Ponder e ordem que eram válidas no formato ainda, né, para te ser um pouco mais consistente, tu encontrar melhor as tuas cartas. Por tu usar Azul, tu tinha os mecanismos de controle um pouquinho melhores, né? E, e tu podia usar algumas cartas que tu tinha que buscavam uh, instant or Sorceries pra achar tanto o Blazing Show quanto achar o Dragon Storm quando tu precisava deles, né? E ser um pouco mais consistente que a outra versão, que às vezes tu perdia para ti mesmo. Porque tu não encontrava o que tu precisava quando tu jogava essas mágicas. Né? Cara, mas assim, ó, as duas versões do deck são sensacionais, porque tu ganha de uma maneira extremamente inesperada, até por um deck de infect, assim. Porque, obviamente, tu espera que tu vá aumentar tuas criaturas num, num deck cujo objetivo é só tu dar 10 pontos de dano no oponente. Né? Só que, cara, tu fazer isso, dando os mais 10 de uma vez só, com uma carta extremamente bizarra, e usando outras cartas pra pagar o custo, é, é muito esquisito, cara, mas é muito legal.
1: É, realmente, esse cara, esse deck, ele, ele é muito estranho Ele é muito, muito, muito estranho Tu olha pra ele, ele não faz sentido nenhum Só que Ele ganha o jogo na hora Deu, tá ligado, não, não tem Sim. O deck ainda se dava o luxo de usar Pacto, porque, afinal de contas Quando tu ia ganhar, tu não precisava Se tu vai ganhar é. não, não vai precisar pagar o custo de pacto nunca, né
2: Sim e Posso dar o contexto do deck? Uhum, Pode. Posso, posso desmembrar o deck, na verdade? Sim Vamos lá, então. Cartas com infect que tinha no deck. Blighted Agent e o terreno que é o Ink Moth Next, Tá, beleza? Uhum.
0: Certo. Tinha... São dois tu bichos com infect duas... que são difíceis de bloquear, né?
2: Isso, são as duas cartas que tu quer que, tu quer que tenha infect. Tu tem o proje... um progênitos no deck, que é o que tu vai utilizar com o plano B, porque tu tem um pacto verde pra... que só encontra a criatura verde, tu vai encontrar o progênitos pra te ganhar naquele turno, é né? Por isso que tem um pacto verde tem o pacto da negação pra proteger. Daí tu tem os dois shows, o show vermelho que é pra ganhar o jogo e o show azul que é pra anular a mágica, que também tem a mesma cláusula do show vermelho, que é, exilar lá, uma carta azul da tua mão, pagar X, um custo X pra anular a mágica de X. Tu tem quatro. Quatro. Como é que é em português isso aqui? Mano da mixture? Putz, Misturar eu faço a... A... Misturar a receita, uma coisa assim. É. É, um, é uma instantânea de duas manas, que ela tem um texto que anula instantâneo feitiço, mas o que importa nela é que ela tem que transmutar. Quando tu transmuta ela, tu procura uma carta de custo 2. As cartas de custo 2 são o Blighte Agent e o show azul. o show vermelho. E o show. E show. E o e show. show então, exatamente. tipo, tu pode encontrar tanto a gente quanto o show.
0: Só pra fazer um comentário, transmutar facilmente poderia estar em algum dos seus top 5 da semana passada.
2: <risos> né? É que eu não botei porque a, a pessoa. o galera usava tanto no deck de. de usa tanto no deck de Titan, usa muito no Pauper também transmutar. Sim. Então, tipo, eu deixei de fora por causa disso. Porque eu lembrava, mas ele podia estar lá, com certeza. <risos> então, usa o deck usa o Peer True Depths pra olhar as cartas, cinco cartas do topo e pegar uma instantânea ou um feitiço, que é uma maneira mais de tu achar uma Dragonstorm. Ou um tu show. Usa, ou um show. Tu usa a Probe, que é zero mana compra carta. Ponder Sim. e Preordem, que eram válidos ainda naquele período. Saudade. E daí quando tu chega nos terrenos, ainda não acabou. No terreno tem duas Tolaria West, que tu pode transmutar, Pra encontrar, pra tanto pacto, achar
1: um pacto.
2: Ou, ou o terreno o com, né, com o Nexus, que é o terreno com infect, que também precisa. Então tinha duas, duas cartas que achavam todas um Incondition. E também tinha um efeito, um side effect, que é podendo lá realmente, uma tanto de nenhum feitiço. E o terreno, que é a Talaria West. É um deck muito específico, é assim: ou tu comba, ou tu não ganha. Não tem plano B. É, ele é, é super fechadinho, com, né?
0: Só que, isso. cara, do... ele, ele é muito redundante. Ele é absurdamente é, redundante, eu acho assustador isso. Cara, tu, tudo do deck funciona pro plano e funciona muito bem pro plano. É. Chega a ser tipo engraçado com os combos que a gente vê hoje em dia no Modern, que já não tem mais tanto essa cara aqui, né?
2: Não. É que o pessoal aprendeu a. O pessoal aprendeu da, da Disrupt no Modern.
0: É. Não, e não é só isso, o pessoal o sideboard aprendeu a banir também, tem...
2: né? O sideboard desse deck tem quatro spells kite,
1: só pra garantir. Sim. Só pra garantir que não vai morrer o bicho. E pra garantir que tu não vai perder pro outro deck de infect, né?
2: Também.
0: Também. Também tem isso. Cara, eu, eu acho o deck, assim, sensacional. Eu acho uma das ideias mais fora da casinha, assim, fora da caixinha, que eu já vi no deck de Magic, sabe? Tipo, pegar um show do nada, usar com progênitos, é, é, a combinação de carta é muito... Muito curiosa, muito diferente, assim, eu acho muito, muito massa. José, Obviamente, o Deck não viu o segundo campeonato moda. <risos> ele foi banido imediatamente depois. O show foi banido assim, ó, acho que não podia ter sido. Se duvidar, tentaram banir no meio do campeonato e não conseguiram.
2: <risos> tentaram, começaram, vamos para, vamos parar. Não, é. não.
0: não. Mas. Eles começaram
1: cara... banindo na esquerda e foi indo uma onda, assim, pra direita, tá ligado? E aí acho o Tizinho tava ele jogando. É ele tava baixo, jogando ele top entrou... 8. É, ele tava jogando top 8, bem né? lá no cantinho, bem rapidinho, tá ligado? Pra não chegar nem até um... Aí que, o tipo, chegou o só na pessoal, segunda
2: né? O pessoal ia dropando o torneio, daí na hora de pegar a promo, recebia junto o um negócio. Carta banida, assim, o
1: aviso da carta banida. Ah. <risos> Exato. Na saída, tinha um cara entregando um folheto.
0: Mas, cara, meu, mas ba... um... O, assim, foi, foi, uma corri... foi uma corrida curta, mas valeu a pena, meu. Que deck massa. Que deck legal. É,
2: eu vou te dizer que tu escolheu esse deck por causa que, justamente, foi banido o Blazing Show. Mas a quantidade de carta que veio a ser banida desse deck é um traço muito assustador, velho.
0: Ah, sim, sim. É que assim, <risos> o Blazing Show <risos> matou o deck, né? Sem tá. Blazing Show esse deck simplesmente não existe. Sim. Não desse jeito, ele virou outro deck, como a gente conhece o Infect Modern hoje, né? Então pra mim a, car a carta do deck, a carta que foi banida por causa do deck é Blazing Show. Sim, sim. Sem dúvida. Mas agora ele tomou, <risos> ele tomou várias distraídos depois, né? Até depois que ele deixou de existir.
2: Claro. Ele perdeu três
1: é, ou quatro cartas além do Blazing Show, né?
0: Ponder foi embora. Olha...
1: Três, três...
0: O deck tem quatro feitiços.
1: Três deles foram banidos. Uhum. E Dragon oh, é. Storm tá na linha, né? Não vamos se enganar. Que? <risos> que? Por um instante eu levei ele a
0: sério, cara. Que droga. <risos> Não, e, e eu acho bacana que tipo a gente falou várias vezes do, do de quão forte Storm era nas últimas edições, né? No, nos nossos <risos> últimos episódios. E, cara, esse deck... Conseguia ser mais rápido que o Storm da época Que era o Storm mais redondinho que eles conseguiram deixar existir no início né? Cara, o Storm da época era muito bom Tô E esse deck ganhava deck. muito mais rápido Você falando O grande deck
2: do Mundial de, de, de loucura Você sabe o deck de loucura e ganhou o Mundial? Então isso aí, é o, deck de o, deck de é o deck de Storm O deck de Storm no Pratur. É O
1: deck de Storm, né? O deck de Storm no Pro Tour. Grande deck de Storm Modern é, tem quatro Grape um Shot? Storm já.
0: Tem... Não, 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 gente. Não,
1: não. A gente o, tá deck falando de o deck Storm de Storm tem. De Storm, Storm, Storm. Não, Sim, a gente tá falando tu do. Tu tá, de tá, de tá falando do deck de Storm. A gente tá falando desse deck de Storm.
2: Isso, a gente tá falando do deck de Infect que tem a carta de Storm, que é o melhor deck de Storm. Ah, bom. Justo,
1: o justo. grande
0: deck de Storm, lembra aquele deck de Infect? <risos> então. É, então. O melhor é que o deck de Storm tem uma carta com Storm. Né?
1: <risos> e esse tem quatro.
0: E esse tem quatro. É. Claramente esse é esse o deck de Stone. Mas é isso, pessoal. Cara, eu, achava, eu acho uma das ideias mais sensacionais até hoje. Eu acho muito, muito massa, assim. E parabéns aos envolvidos que fizeram esse deck. E só pra dar uma passadinha rápida em alguns outros decks completamente fora da casinha que tinham nesse top 8, né? Cara, a gente tinha Splinter Twin, que foi o deck que ganhou. E todo mundo sabe que é um deck muito, muito bom. Mas a gente ficou anos a fio aí achacando o Modern. Era uma versão bem diferente, bem menos control. Até porque tu tava jogando com um monte de combo, então tu queria combar mais rápido que os outros, né? E é isso aí. Tem um deckzinho que eu achava muito massa, que era o Countercat. Que era o deckzinho de Nakato, né? Na... Que era o bichinho, uma mana... Um, um que ganha mais um, mais um tem uma montanha, mais um, mais um tem uma planície. E tentava carregar ele pra vitória em... com algumas mágicas de tempo. E tentando acabar com o jogo o mais rápido possível também.
1: Eu acho muito cara de pau o nome desse deck de Countercat. Senão... Countercat. <risos> É, é, esse nome deve ter sido herdado de algum deck Extended, tá ligado? Que era semelhante a ele. Porque ele tem uma Counter Spell no deck inteiro. Isso aqui é azul, cara. É? Isso aqui é azul a Ó, ah, Tem a Counter Spell, cara?
0: Exato. Bom, uh, além desses dois, a gente tinha também um Affinity. Cara, bem redondinho. Assim, ó. Chega a ser bonito. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 de todas as cartas. Ah, beleza. O 2 Pyromancer Ascension. Que é o deck de Storm, que tinha uma carta do Storm, mas tudo bem. Uhum. Era, a ideia era um. Era funcionar que nem o um Storm, mas. Ele cavava, 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 encontrava as mágicas que precisava, até achar um grape shot que tinha no deck e ganhar com ele. Sim. E, e também outro dos decks que eu acho dos mais legais da história do Modern, e que morreu não muito depois também, que é o Bridge Post. Na época que tu tinha como usar os Cloud Post, que é o terreno que adiciona uma mana pra cada outro Locus, que é um tipo de terreno. Uh, bem específico assim, tu tinha a possibilidade de ter 12 locos no teu deck e aí tu usava isso pra castar Emrakul, e é isso aí, tu gerava as 15 mana de fato na mão, tu fazia com terreno, tu castava Emrakul, jogava o teu turno e ganhava o jogo, que era bem divertido.
1: Era o ursotron da época, né?
0: É, a grosso modo era o -tron da época e cara, esse Pro Tour foi terra de ninguém e acho que até hoje é um dos campeonatos mais divertidos e engraçados, assim, tipo, Ninguém esperava que fosse representar muito pra história do formato, que ia durar aquilo, sabe? Mas acho que todo mundo que jogou deve ter se divertido muito, cara. É, é
1: parece que foi uma zona mesmo. <risos> é.
0: Mas é isso. Isso que eu tenho pra trazer, o glorioso Infect Dragon Storm e o banimento do Blazing Show.
2: Então, o Zé, tu falou que foi banido o Blazing Show, né?
0: Isso, o Blazing Show bailou logo depois.
2: Bem, a banlist inicial do Modern era a seguinte. Era Ancestral Vision, Ancient Den, Bitter Blossom, Mox de Cromo, Dark Depths, Dread Return, Glimpse of Nature, Golgari Grave Troll, Great Furnace, que daí. Eu, vou, eu já mencionei dois, mas são todos os terrenos de artefatos que geram cor: Hypergenese, uh -huh. Jace, Mental Mistep, Sensei Divine Stop, Skull Clump, Stone Forge, Sword of the Meek, Umezawas Esjit, Valakut e, e de novo um outro terreno de artefato. Essa foi a banlist inicial no formato online, quando ele, ele ele era um formato online, quando ele foi sancionado, sim, no papel. Então, isso isso é em agosto. Em setembro foi banido Blazing Show. <risos> <risos> Cloud Post, Green Sun Zenith, Ponder, Preorder e Rite of Flame.
0: É, então, basicamente aí atacando esse deck, atacando o deck de Post, né, que eu acabei de falar que para ninguém conseguir conjurar Imeraculum na mão, <risos> conseguir. Uhum. Pra ninguém... Ele atacou o Storm também, né? O deck de, de Ascension, na, nas Cantrips e no, no Right of Flame, pra ele não conseguir ser tão rápido. Como a gente foi vendo com o tempo, ele foi atacado mais diversas vezes, né? E o Green Sans Zenith, pra esses decks de, de Zoo e Countercat da vida não conseguir explodir tão rápido, né? E não conseguir rampar com, com essa mágica também, pra não buscar o terreno lá, o Dryed Arbor, né?
1: Sim. É, o que quebrou as pernas deles foi que o teu... A tua mágica de buscar as criaturas também servia como um elfo de mana, né?
0: Exatamente. Que é o, 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 o duplo. A dupla efetividade da carta era muito boa, No né? formato.
1: Exatamente.
0: Mas é isso, cara. Eu acho o deck muito da hora. E se tu tiver a chance de, tipo assim, jogar com ele um dia, nem que seja de brincadeira, meu. É extremamente divertido. Não sei se pro teu Bom, oponente mas... vai ser, mas tudo bem.
1: Falando, falando de decks divertidos, então a gente pode vir pro meu agora, né?
0: Não, 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 não. Não, 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 não. Tu não pode usar essa frase. Eu me nego. Eu vou embora. <risos> Eu vou
2: embora, se tu disser isso. Não, ele é um deck muito divertido pra quem tá jogando com ele. Quem não, não, tá... não, não, não. Pra não, quem não. tá é, não é? Jogando, jogando contra, julgando, assistindo, vendendo pastel na esquina, pegando o ônibus, em casa dormindo,
0: daí é outra coisa. Não, ô Matheus, ô eu... Matheus, ô Matheus. Não, peraí, eu, 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 tenho, eu tenho uma defesa a fazer aqui. Eu tenho uma defesa a fazer aqui. Eu tenho um commander que tu pode chamar desse teu deck. Não tenho? E tu sabe do qual eu tô falando.
1: Não, não sabe? Tenho. Sabe uhum. sim. Fala.
0: Às vezes nem pra mim ele é divertido. Às vezes eu só termino uma partida com dor de cabeça. Mas tudo bem. Tudo bem.
1: Não, mas então, uh, como eu disse agora, eu vou trazer o próximo deck aí, deck divertidíssimo, muito bom. Pra quem conhece a carta, que o deck banil é o Second Sunrise. E eu vou ler a carta antes de dizer qual é o deck. O Second Sunrise é uma carta que é uma instantânea de três manas. É uma carta branca. E diz que cada jogador retorna para o jogo todos os artefatos, criaturas, encantamentos e cartas de terreno. Que foram colocadas no cemitério dele, vinda de jogo, nesse torno. Tá? Então, o que, que é a ideia do deck? Bom, o deck era o deck de eggs, que eles chamavam. E esse nome, ele vem do fato de que o deck era cheio de artefatos de custo baixo, certo? Então, uma mana, no máximo duas, que ou quando entravam em jogo te compravam uma carta, ou então quando eles saíam de jogo, faziam um efeito deles te compravam uma carta. Uma boa parte desses artefatos sacrificava para fazer algum efeito, então a gente tem as esfera cromática, e as estrela cromática, que são artefatos que se sacrificam para filtrar mana, e quando eles morrem, eles te compram uma carta, né? E certo. além disso tinha a bijuteria do Conjurador, que tu pode sacrificar pra botar uma carta do teu cemitério no fundo do teu baralho e comprar uma carta. E o deck basicamente o que ele fazia era o seguinte, ele gerava um loop aonde tu queria milar todo o teu deck, praticamente.
0: Da maneira mais ineficiente possível, porque é literalmente uma carta de cada vez.
1: É, exatamente.
2: E tu mila da maneira contrária, tu compra a carta.
1: É, é. exato. Tu, tu mila comprando. Tu ia comprando todo o teu deck, e aí quando praticamente todo o teu deck estivesse no cemitério, tu ia poder gerar um loop, onde tu botava pro fundo, uh, botava de volta pro deck o Second Sunrise, comprava ele usando os teus artefatos, né, sacrificando os teus artefatos, tu Gerava mana, porque tu usava Lotus Bloom no deck. Uhum. E aí... Tu castava o Second Sunrise, trazia todos os seus artefatos de volta. Com os teus artefatos, tu botava ele no fundo do deck, comprava ele de novo. E tu repetia isso com as fosse necessária Até tu poder matar o teu oponente com a Magibomba Vermelha. De dois em dois de dano.
2: Só, eu só vou adicionar uma coisa. Não existia um loop para comprar carta. Tu tinha que ir comprando carta. Na mão. Tipo, fazendo o que fosse necessário pra te comprar carta, pra te chegar no momento que tu não tinha mais nada, e daí tu demonstrava o loop. Sim. Então tu tinha que comprar 40 e não sei quantas cartas,
0: sem loop.
1: Pra te poder travar o jogo.
0: Pra te poder travar o jogo.
1: Exatamente. E cara, assim, ó... Vocês
0: estão ah, é... ah. ligado no vídeo daquele cara do assassino da colher? Uhum. o assassino mais ineficiente é. do mundo é, com a arma mais ineficiente da história é, é mais ou menos isso só que cara, eu pra mim esse deck beleza, ele é né?
1: sensacional velho. eu acho sensacional principalmente porque é o seguinte ele parece uma zona tá? ele parece que deveria levar um baita tempo para poder ganhar a partida do oponente e tudo mais mas o Magrão que jogou com esse deck nesse torneio onde o deck apareceu pela primeira vez foi no Pro Tour Return to Havrika. Ele tinha, vamos dizer assim, estudado o deck a tal ponto, porque ele é um deck muito matemático, né? É, é, o deck é, é basicamente uma fórmula matemática. Tu tem que olhar para as tuas cartas e descobrir se tu pode ganhar o jogo naquele turno. E assim, ó, ele tirava umas vitórias do nada. Literalmente do ar. Ele conseguia ganhar o, a partida. Tu jurava que ele só ia... Ah, não, esse cara aqui não tem chance de ganhar nem nesse turno, nem no próximo. E aí ele ganhava naquele turno.
0: Sim.
2: Naquele torneio, cara, eu vou adicionar o seguinte, quem, quem, quem jogou no torneio foi o Stanislav Sivka, né? Sim. Isso. Ele ficou invicto no Suíço, ele não perdeu uma partida, ele, ele perdeu a última oficialmente porque ele concedeu pro cara do time dele entrar no top 8.
1: Sim. Mas ele Sim.
2: não perdeu uma partida.
0: Jogada, né? É.
1: É, é bastante absurdo.
0: Nesse sentido do que o Turo falou, que o deck é uma fórmula matemática. Né? Ele é muito parecido com o anterior, porque ele é muito redondinho. Né? Ele é muito redundante. Boa parte das tuas cartas fazem a mesma coisa. Tipo, elas entram, compram uma carta, morrem. Ou tu tem um, uma cantrip pra comprar uma carta e procurar o que tu precisa. E tu fica lá cozinhando, cozinhando, cozinhando. E quando vê, tu consegue comprar tudo. É muito bizarro, assim. É muito esquisito. É,
1: ele é bem, ele é bem maluco do jeito que ele funciona. É. Mas, pra mim... Uh, a minha motivação de trazer esse deck aqui... Uh, é um deck bacana. Eu lembro de ter, na época, eu assisti, assistindo a final que ele jogou contra um, um Jundi. Uhum. Isso da época que o Jundi tinha Deathrite Xamã ainda. Eu achei muito interessante o deck, mas quando ele foi banido... A carta foi banida posteriormente, o Second Sunrise... Me chamou atenção porque, na época, foi a primeira vez que eu vi uma carta sendo banida e a desculpa para terem banido ela, não é que o deck era opressivo, certo? Porque a, o fato é que o deck não era opressivo. Tu tinha alguns poucos jogadores que jogavam excepcionalmente bem com o deck, e aí ele era muito bom, Sim. mas tu não, tu não tinha um grande grupo de pessoas que conseguiam fazer um resultado decente com ele. Então ele era um deck que, por mais injusto que fosse, não era injusto, porque ele te cobrava que tu aprendesse a jogar com ele.
2: Não, mais uma coisa, ele é um deck que uma vez que tu sabe que existe, tu consegue carta de sideboard, tu consegue mudar um pouco o plano de jogo. Quando tu não sabe que o deck existe, tu só perde. Sim, tu não sabe nem o que tá acontecendo, né? Aquele deck chegou num Pro Tour, quando o pessoal não, não sabia que aquele deck existia, então ninguém tava preparado pra aquilo. E o teu hate, de, teu hate de, de artefato era pro Affinity, era destruir o artefato-alvo. <risos> tipo... Não funciona, cara. Tu precisa do Stone Silence.
0: Tu precisa do Rest in Peace. Sim. Só pra, pra pontuar, né? resting Rest in Peace tinha acabado de sair, inclusive, né? Que Nossa, era...
2: pera. Eu acho que eu acho que o Rest in Peace não tinha ainda, velho.
0: É Return to Ravnica, exatamente. RTR. Essa coisa,
2: assim. É RTR. É RTR. Ah, sim. RTR. Porque saiu o Death é. right, é.
0: tá certo, shaman tá certo, tá certo. Exato. Tinha recém saído, tinha recém saído. Então, tipo... Talvez os caras não tivessem nem preparado pra lidar com ele naquele momento
2: mesmo. Não, não tava. Não tava é. mesmo.
0: Não é, não tu tu pode olhar pelo... Assim?
2: Tipo, ah, qual é o hate de cemitério que tu pode ter? Ah, não, por causa que tu pode ver, o cara tem Deathrite Shaman, então ele pode exilar a carta do cemitério. Tá, beleza, ele vai exilar um Second Sunrise, o cara tem quatro Second Sunrise, tem quatro Fates Reward, que é a mesma coisa que o Second Sunrise, só que uma mana Sim. a mais, e o e a... e as cartas que ele tinha que exilar eram artefato, e o Deathrite Shaman não tira artefato. Sim. Tinha que tirar a Lotus Bloom do cemitério, como é que tu tira a Lotus Bloom?
0: Não tira! É, ou tu tem que anular o Second Sunrise certo, assim, sabe? No momento é. extremamente oportuno. É, é bem complicado. E daí tu,
2: mesmo. Olha, olha o top 8 desse troço, cara. É Jundi, Scapeshift, uh, Infect, é, outro deck de, de Affinity, outro Jundi. Inclusive, chamar a atenção que tanto o Pedro Carvalho quanto o Iliadel estão
0: nesse top 8. Olha só. O, cara, eu, eu quero falar da final que o, que o Matheus citou. Eu acho legal, assim, de, de pontuar um negócio. Que foi uma das maiores demonstrações de desportividade de que eu vi na minha vida em Magic, assim, cara. Que, assim, tu é o oponente desse deck, tu não tá muito feliz que o teu oponente tá jogando, sei lá, 20 minutos, certo? E tu... e tu não tá fazendo nada, e tu não pode interagir com aquilo. Tipo, é meio chato, sabe? Uhum. Cara, e o, op... e o oponente dele tava não só, tipo, encantado, olhava pro que o cara tava fazendo com, tipo, com... cara, o oh meu, isso é muito legal. Quanto ajudava ele a contar as bandas pro cara não se perder e, tipo, ajudava aqui, fazia uma coisa aqui e ali, nos dadinhos e tal. Cara, eu achei aquilo, tipo, muito da hora. O louco tava honestamente, tipo, maravilhado ia, com o que tava acontecendo Eu ia falar dele.
2: isso, cara. ele eu, O negócio era tão novo, tão diferente, que o, hoje em dia, banido o oponente dele, achou, <risos> achou aquilo tão legal que ele ficou maravilhado com o deck, tipo, faz mais, faz de novo!
1: Sim, é. eu, meu, eu lembro, eu tava vendo aquela final e vendo o, o jeito que o Magrão jogava. E eu fiquei, tipo, baô, oh, meu, esse cara, é... eu fiquei muito fã do louco na época, tá ligado? Sim, eu também. Porque, tipo assim, cara, parecia. Ele parecia uma. Parecia que ele tava uma criança vendo um brinquedo novo, sabe?
0: Aham. Uhum.
1: Tipo, ele pra tava mim, muito é... feliz de estar tá perdendo, tipo, <risos> assim, que devia ser na época uns 20 mil dólares,
2: tá ligado? Pra quem quiser assistir a final, é a partida entre Stanislav Cívica e Banido.
0: Ah, tá. <risos> cancelado, né? É. jogador cancelado.
2: A gente vai evitar. Cara, eu, eu honestamente prefiro evitar falar no nomes aqui.
0: Descubram depois por si mesmo. Tudo bem. Uh, a gente acabou te cortando, Matheus, mas tu ia encerrar. Tipo, encerrar, desculpa. Tu ia pontuar sobre a questão do banimento, né? Do. do pois celular,
1: é, assim. então o que que aconteceu? O banimento do deck foi justificado pelo fato de que uh, ele levava muito tempo pra jogar um turno. Certo? Sim. Então, uh, mesmo que tu não estivesse jogando de forma lenta, porque tu não estava, tu estava jogando normal e tu estava avançando o teu estado de jogo, o deck tinha a condição de jogar um turno de 10 minutos, 15 minutos. Certo? Exato. E o que, que isso fazia? Isso fazia com que uh, um torneio que fosse para os turnos e tivesse um número razoável desses decks, se o número razoável desses decks fossem para turnos, o torneio podia durar horas a mais do que, o que deveria, tá ligado? Sim,
0: ele era um problema logístico, né?
1: Exato, ele era um problema logístico, além do que, como o pessoal comentou no início aqui, não sei porquê, mas beleza, não, não entenda a opinião, mas, mas o respeito. Uh, depois de um tempo o pessoal não se agradava mais de assistir as partidas desse deck. Então também tinha esse problema do ponto de vista de transmissão. E aí ele acabou tomando ban no Second Sunrise, que foi o suficiente pro deck perder a inevitabilidade dele não, não mais. e não existir mais. eu acho que o mais próximo que existiu de um deck assim, veio a ser o deck de Clark Clonary Works, né?
0: Sim, eu, eu ia falar isso, cara. São os dois decks que eu vejo que tipo tomaram o banimento apesar de não serem extremamente dominantes e ou quebrados, assim.
1: É, ele, eles,
2: eles têm um primo que não compartilha o mesmo estilo de jogo, mas foi banido dessa maneira que foi o Summer Bloom, né? É que ele é. foi banido, ele foi banido pelo mesmo motivo, ele só não compartilha o estilo de jogo, mas ele foi banido pelo Sim. mesmo
1: motivo. Sim, ah, é verdade.
2: É o, é o primo distante, aquele que tu vê, tipo, uma vez a cada ano no churrasco da família, sabe?
0: Agora eles se vêm todos juntos, né, cara, na banlist. Todo Cara, dia. A, gente, a
2: gente se superou, a gente não falou de um deck banido A gente falou de dois decks e um jogador banido Estamos aumentando
0: ali <risos> é, Exatamente ai ai Mas então, segundo deck aí Tivemos então Second Sunrise banido Por causa do deck de eggs Bernardo de cima, então pro... Qual Minha é a sua pro é nosso hall do Hall da Fama aí? O,
1: o nosso terceiro deck divertidíssimo do dia?
2: Eu só, eu só vou dizer <risos> antes que a banlist, a banlist então, do dia, do dia maio. Muito bom. De maio de 2013 <risos> foi. Ele tá lendo a data que nem
0: Estados Unidos, né, cara? É.
2: Foi ah. só o Second to Rise. Não, banindo mais o Dia nada, maio, mês 13.
1: <risos> ah, uh, dia é. maio, mês 13. Só banir Second to Rise. Ele era é. o único problema do mod. <risos> Ah, cara, ele,
0: ele, ele tava pelo menos umas três geladeiras na frente do próximo deck a ser banido, pra usar a unidade de medida que o pessoal entende. Ô
2: meu, eu vou te dizer, demorou demorou quase um ano pra sair outra ban outro banimento no, no Modern, depois disso.
1: Olha só, tu vê só que Olha maradinha. só,
2: em, em 2013 a gente teve um banimento em janeiro, que eles baniram a Bloodbraid Elf e a Sitting E daí, em maio, a gente teve o ban do Second Sunrise. Tá, e, e daí, tipo, a próxima banlist depois de maio de 2013 é só em fevereiro de 2014. Ô, louco. Quando, quando eles banem o Detroit Xamã e desbanem Bitter Blossom e na Nakata.
0: E mais um episódio de eles se estragaram o Modern. Né?
2: Então a gente teve a banlist do Zé, que aconteceu em 2011. Tem a banlist do Turo, que aconteceu em 2013. E eu vou falar de uma banlist que aconteceu em 2016. Olha só. Olha só. A gente fez um intervalinho bonitinho assim de três em três anos e eram ah, bacana, 3 em três né? anos e há é três em três anos de formatos bem distintos vou deixar bem bem claro Caramba, eu achei que era tudo moda eu vou dar o contexto vou dar o contexto aqui do do meu banimento da minha carta banida do meu banimento 2016 janeiro de 2016 para ser mais exato o mundo caiu para metade dos jogadores de moda Spindatune <risos> foi banido
1: tá Grande Spindatune
2: foi banido e então metade do o mundo caiu para metade dos jogadores de moda Ne entre, entre janeiro e abril, que é quando aconteceu o quando aconteceu o Pro Tour Out of the Gatewatch, lançou, adivinha? É abril? Out of the Gatewatch. Exatamente. <risos> a edição que dá nome ao é Pro Tour.
0: Cara, é fevereiro.
2: Isso. É fevereiro
0: que lançou o Out of the Gatewatch? É fevereiro. É fevereiro. Uhum. Isso aí, janeiro, fevereiro ali.
2: Isso aí, foi 7 de fevereiro que foi o, o último dia do ProTour Isso. L lançaram a edição de Out of the Gatewatch. O que aconteceu em Out of the Gatewatch? Eles lançaram, pela primeira vez, eudrases de baixo custo. E não foram um eudrase dois eudrazes, foram tipo 13 eudrases 14 eudrazes. E todos eles tinham custo baixo. O que é um e, e eram muito umas muito... violências, vamos ser bem honestos. bom eram boas o que, cartas. O é. que é um, um contexto muito diferente dos eudrases anteriores que a gente tinha, que custavam sempre 10 ou 11 manas. Naqueles Sim. eudrases originais, de 10 ou 11 manas, Tu queria gerar muito mais mana só pra Eldrazi porque eles eram gigantes e tu queria acelerar o máximo possível o cara castar o Eldrazi de 12 mana dele. Uhum. Mas daí tu segue um pouquinho, tu esquece que tu fez isso e tu lançou uma edição onde os Eldrazi custam 4 e 5 mana. De repente uhum. os Eldrazi não custam 4 e 5 mana. Eles custam 1, custa 0, 2. <risos> então e como tu... a gente já viu várias vezes, cartas que custam 0 são uma baita ideia. É, então o que aconteceu? Tu baniu o deck de metade das pessoas que jogavam moda, tu lançou uma edição standard em color, ou seja a edição standard cercada de raras Eldrazi, são cartas muito baratas se você adquirir as cartas raras da edição que recém Sim. lançou, então era muito barato tu conseguir essas cartas e as cartas anteriores de Eldrazi também ninguém dava valor pra elas porque Olho de Ugin só jogava um no Tron Templo Eldrazi, que, quem é Templo Eldrazi na fila do pão?
1: Sim, não tinha uso pra ninguém, né?
2: É. Não tinha uso pra ninguém. Então, foi um deck muito barato que as pessoas pegaram pra substituir. que além de muito barato, é um deck muito forte, cara. A carta, então, voltando pro, pro show novo aqui. A carta banida da edição é o Olho de Oguim. Justamente por causa do Pro Tour of the Gatewatch. Que criou o nosso querido Eudrazi Winter. Tão, tão, quer... tão uh, carinhosamente apelidado, Eudrazi Winter. Que a descrição melhor do Eldrazi Winter é tipo... Tu lembra do Eldrazi Winter assim como tu lembra de... como é andar de bicicleta. A diferença é que a bicicleta tá pegando fogo, a rua tá pegando fogo, tu tá pegando fogo e tudo tá pegando fogo.
1: Mas peraí, não entendi então. Eu pensei que era inverno. É, quem dera. Tu tinha que se aquecer com... Ah, com bom, body. tá. Tudo.
0: <risos> ah, então vamos lá. Eles levaram ao extremo aquela expressão <risos> de queimar gordura, né, cara?
2: Legítimo. Olha, vamos lá então. A carta banida da vez foi o Olho de Oguim. O Olho de Oguim é um terreno lendário que tem uma, uma habilidade que diz que mágicas uh, incolores de Eldrazi custam 2 a menos para ser castadas. Uhum. Então, todos os seus bichos no deck são Eldrazi. Todos eles custam duas manas a menos só porque o terreno tá em campo.
1: Exatamente.
2: Ele tem uma segunda habilidade que é pagar 7 manas, virar e procurar por uma criatura incolor, mas é tipo, raramente utilizada. Mas utilizavam ainda. Então, uhum. tipo, a moral é o seguinte: tu baixou esse terreno Sol Ring, permanente.
0: Pra Não, tudo. É melhor que Sol Ring. É. Porque ele faz isso, ele é um Sol Ring pra cada mágica que tu conjura, isso, tu, grosso modo.
2: Tu, tu, tu ganha uma aura assim que. Tu, tudo que tu casta custa menos dois. E daí a gente vai pros Eldrazes que eles lançaram. Eles lançaram Mímico Eldraze. Um Eldraze de duas manas, ou seja, zero manas. Que ele é 2-1. E sempre que tu baixar outra criatura, tu pode fazer ele ficar com o poder. Poder de resistência daquela criatura. Então tu tem certo. uma criatura zero. Uma criatura de 0 mana, 2-1. Um, que pode ficar grande. Tu Sim. tem uma criatura, X manas, que entra em jogo com X marcadores. Então tu tem uma criatura 0-2-2. Tá? Chupa Goblin Guide. Tu tem, seguindo adiante, uma criatura de 4 manas, 4-4, que é 2 mana
0: 4-4. Já desconta 2 de tudo,
2: Bernardo. Já desconto 2 pra... de tudo. Então uma criatura 2 Pra, duas ficar, mana, pra quatro, ficar mais quatro.
0: claro como quebrado era assim.
2: Que entra em jogo, olha a mão do oponente, exila uma carta. E quando ele morre, teu oponente compra uma carta. Ele nem pega a carta de volta. Ele compra uma carta. Então é um 2 mana, 4, 4, que exila uma carta da mão do teu oponente. E se for morto em resposta, ele não adianta nada, porque são dois trigas separados. Tá Tem uma decisa. criatura 3 mana, 2, 2, ímpeto, haste. Í, ímpeto, haste, é bom, né? Ímpeto, atropelar.
0: 2, 2, nada, 5, 5.
2: 3 mana, 5, 5.
1: <risos> ele tá descontando do, do, dos outros dois de oponentes. tudo né? eu tô ele bugando, tá cara. Eu, tô tudo, bugando
2: é? eu tô descontando de tudo 3 manas, 5, 5 atropelar, ímpeto que se for alvo de alguma mágica do seu oponente ele tem que descartar uma carta se não anula e, e essas são as cartas incolores porque eles inventaram Eldrazi coloridas e nesse Pro outro Out of the Gatewatch nós tivemos dois decks de Eldrazi nós tivemos o deck de Eldrazi incolor que só usava terreno incolor e os Eldrazos incolores. Esse que eu, que eu falei pra vocês. Sim. E, e de brinde usava Simen Spirit Guide. Porque ele já era uma mana a mais. E por que não? Tu já tá diminuindo duas. Por que não diminui três? Hum.
0: Né? Bem, Parece bem, bem razoável. Fácil. Bem fácil. E nós tínhamos também
2: o deck que era counter do deck incolor. O pessoal já sabia... Que a galera ia jogar de Eldrazi Incolor, então a gente vai jogar com um deck Eldrazi colorido pra ganhar Do Eldrazi Incolor Porque a gente sabe que o troço é tão quebrado Que a gente vai quebrar o troço quebrado
1: e deu certo
2: E deu certo, porque nós tivemos aí Eldrazi Sky Spawner, claramente um, O ápice do, no, da carta jogada Do Modern <risos> do Magic. Ápice do Magic. Nunca vi uma carta O um Modern All Star aqui 3 mana 2 1 voar Ápice da criação do, da, da, do power level do Modern, nunca vi nada parecido.
0: Oh, pra mim o absurdo é o Vile Aggregate, cara. Como é que esse bicho tá aqui, velho? Me explica.
2: <risos> Bem, o, eles adicionaram ah, então os Eudrazes Deus. azuis e vermelhos, que incluiu o Sky Spawner, 3 mana, 2, 1 voar, que faz um, um, um Scion, né? Que é um 1, 1 que sacrifica pra gerar uma incolor. Só que no caso ele é uma azul pra uma 2, 1 voar. O Eldrazi Obligator, que ele é um 1 e quando tu casta tu pode pagar duas manas e roubar uma criatura do cara. O Vaio que até agora o Zé não entende que é uma criatura asterisco 5. Que o poder dele é igual ao número de criaturas incolores que tu tinha.
1: É basicamente é um 8-5, né?
2: É um 8-5 por uma mana vermelha.
1: Eu tenho eu o tenho meu bicho... O meu, meu bicho tá atacando com 8 atropelar aqui no turno 3, mais ou menos.
0: É, então, não, e eu o, tenho... O, o que pra o, mim o, sabe por que eu não entendo essa carta Bernardo. Por quê? Porque eu não terminei de ler ela ainda, né? Cara, tu vai descobrir. Quando tu chegar no final, tu vai
2: descobrir que ela tem ingeste ainda. <risos> <risos> e tem também a cartinha, acho que era a principal razão de tu ter azul, que é o Drawner of Hope. É, esse,
1: esse é o Eldrazi. Esse bicho
2: era bom. Ele é 6 mana, 5, 5. Aqui no caso, 4 mana, 5, 5. 5. Já tá pagando muito por um Eldrazi, não sei por que no deck. Imagina, 4 mana por uma 5, 5, cara, que absurdo.
1: Esse nome é apropriadíssimo, cara. É.
2: Ele. É. É ele entra em jogo e faz dois Saiyans 1-1. Um, um. Só que ele tem uma habilidade que tu sacrifica um Saiyan pra virar uma criatura. Sim. E tu não precisa de muitos ataques quando tu tá batendo no teu oponente com criatura
1: 5-5. Não, fora que o outro deck, o outro deck de Eldrazi fazia bicho 4-4 e 5-5. Exato. Então quando Sim. tu sacrifica um Saiyan pra fazer o cara virar um bicho 4-4 ou 5-5 é muito tempo de... É,
0: eu ia dizer, é. tipo, esse de é o jogo bicho que, que tu coloca esse deck no... Na frente do outro, né? Na que frente faz, do faz outro.
2: Faz que do outro, É que, é que eu, eu quero adicionar aqui o... uma outra coisa bem legal. Tu tinha o Olho de Ugin, tá? Que tu baixava ele e automaticamente tudo custava dois. Só que o Olho de Ugin não gera mana. Se tu baixar um Templo Eldrazi no segundo turno, tu tem as duas manas do Olho de Ugin e tu tem duas manas do Templo Eldrazi. E de repente tu tem quatro manas no turno 2. Sim. Pra te castar já o Tonotia -se e ser feliz fazendo tuas coisas. Tu também tinha a opção de ter um olho de alguém e no segundo turno baixar um Urborg. <risos> e daí, de repente, o olho de alguém ferra para as mana e tu gera quatro manas. Tu não, tu não consegue pagar mana em color para as tuas mágicas. Mas as tuas mágicas que não requerem mana em color, tipo o Endless One, que é a mágica de X, tu, do, o Calyce of the Void, tu pode simplesmente baixar pagando quatro manas de repente no turno. O of the Void não, não pode, né? Porque daí vai, não vai diminuir. Mas vocês entenderam que o que, que eu quero fazer. E. Então, no deck color, eles estavam usando Mutavalt e Blink Moth Nexus. Porque, why not? Legítimo, why not? Eu posso usar esse terreno incolor aqui, que faz alguma coisa, e eu vou usar. E no deck azul e vermelho, eles usavam quatro Shivan Rift. Chivan Rift, cara.
0: Sabe eu acho que era o melhor terreno... terreno do
2: deck, tá ligado? <risos> Sabe o que, que é um terreno desses? Então, tu tinha Shivan Rift, cara. Pra um deck modern, a Chivan Rift tem que estar fazendo algo muito quebrado. <coughs> é, então é, é nesse momento que surge o Eldrazi Winter. O Eldrazi Winter, então, é todo um período no inverno americano que aconteceu. E a moral foi, todo mundo tava jogando de Eldrazi. Porque, como eu falei, baniram o Splinter Twin, metade da galera do modern perdeu o deck. Lançaram uma edição muito forte, muito que combinou muito com a edição anterior, que eles não estavam pensando nessa. E, e a power level ficou muito alto, aí o deck era muito acessível, muito barato. Depois as cartas foram disparando de preço, que é o que acontece. Mas no momento que o deck lançou, o deck era muito barato. Um olho de joguinho um tempo de não custava nada. O tempo de Eldrase vem em comum, inclusive. Sim. Em, em Madison Masters, era centavos conseguir um tempo, um tempo de Então a, o deck foi muito barato e o deck dominou. Tudo que tu via no Magic Online, tudo que tu via no Magic de papel, era o pessoal jogando de Eldrazi. Daí o pessoal foi saindo do código Eldrazi Foi jogando de Bunch Eldrazi Porque tu pode Tu podia usar Como é que é mesmo a criatura que tem exaltado por favor, né?
0: ah, O Hierarca O Hierarca nobre
2: Então tu, tu podia jogar de Bunch Eldrazi Daí tu podia jogar com o Eldrazi O Eldrazi esse Que virava criaturas Tu podia jogar com o Eldrazi que, tre, branco Que blinca criaturas né Sim, muito bom, muito é o bom. Displacer Eu... Isso Eldrazi Displacer, então tu usava o verde para rampar tua mana, tu podia usar a carta verde que o Tron usava na época, ainda usa hoje em dia, né, que é Ancient Steerings. Sim. Uma mana verde, tu olha assim que tu pega uma carta incolor, tudo, todos os teus Eldrazi são incolor. Foi uma combinação muito forte de cartas que aconteceu num período meio conturbado, assim, onde o pessoal tava procurando o que fazer, queria ter a vantagem, a vantagem foi muito forte... Então tudo que se via era Eldrazi Tudo que se via era Eldrazi Então em abril Finalmente saiu a banlist O Olho de Ugin foi banido Ele que foi escolhido podia, se podia banir diversas coisas naquele deck Escolhendo banir o Olho de Ugin. E, e daí é a gente teve, uma, teve uma, ba uma baixada Muito grande nos decks de Eldrazi Com Olho de Ugin. Detalhe, Sim. banir o Olho de Ugin, Deck de Eldrazi ainda existe Joga até hoje Diversas é vezes que... é um bom deck só que não Hoje ele é... é um deck
1: normal, né, vamos dizer assim. É um deck
2: assim. normal, não é um deck que é, pode ser considerado, entre aspas, abusivo. Eu só vou, adi só vou adicionar aqui que na, na banlist Ancestral Vision e Sword of the Mique foi desbanido também. Eles realmente queriam que o modo mudasse. <risos>
0: e a gente achou que tinha quebrado, não quebrou de novo.
2: É, foi tipo, Curizada, a gente vai banir o Olho de Guin, mas a gente vai disponir essas outras duas cartas. Então, por favor, mudem o modo, pelo amor de Deus.
0: O... É, eu acho que, tipo... Olho de Ugin, Eu lembro que na época a discussão era muito grande entre Olho de Gwyn e Temple Eldrazi, né? Uhum. Ou tipo, ia, ia só o olho ia os dois. Eu acho que no fim das contas foi bem acertado, cara, porque tu mante manteve um arquétipo no formato, não tão abusivo, mas legal, e tirou a carta que permitia tu fazer aquelas entradas de tipo dois ou três mímicos turno um, e aí tu agride teu oponente enquanto tu dá Disrupt nele, sabe? Que, é o, que era o que tornava o deck quebrado, assim. assim tu, cara, eu cara... lembro até hoje que eu vi um, um turno que o cara fez olho, mímico, mímico. Turno 2, ele fez Tot Tot Sear, tirou a carta da mão do oponente atacou 8. Turno 3 ele fez o El Smash e ele matou o cara. Sabe? Tipo, como é que tu joga contra isso, sabe? Acabou, não tinha, mais. Acabou, dizer... acabou o jogo.
2: O, o olho de cara, eu lembro que a defesa do Olho Joguinho, a única que tinha na época, é que o Tron ia levar de brinde. Sim. Porque o Tron usava o olho de para pra encerrar o jogo. Hoje em dia todo claro. mundo concorda que o Tron tem que vezes que se ferrar. <risos> então levou pouco. Pois cara. é, né, cara? Mas na época essa era a defesa, tipo, ah, o Tron vai levar de brinde, não banir o Olho de Guin? Mas não, o Olho de Guin tem que ser banido, o Tron tem que se ferrar.
0: Eu ia dizer, hoje em dia o Tron ganhar, levar uma de brinde é, tipo, vantagem, né? Argumento uhum. a favor do Ban.
1: Só sucesso. <risos> Já aproveita e banha a carta do Tron, aquele deck mala.
2: <risos> então, gurizada, esse aí foi a minha carta escolhida. Pra quem quiser ver depois a final do Proturo Tour Out of the Gatewatch. A final foi entre o Jan e o Ivan Flock. E foi exatamente posso... com esses dois decks, né? Exato. Eu posso falar o nome dos dois, porque nenhum dos dois tá banido.
1: <risos> <risos> ah, minha nossa. E,
0: então é isso, né, Grisada? A gente tem a nossa nova ala do, do Hall da Fama, né? A gente tem a ala decks marcantes do Standard, e agora a ala decks moderns que fizeram alguma carta ser banida. A gente teve que ter um leve convencimento no Matheus antes pra ele não falar de pod de novo. Foi bem importante.
1: Cara, eu não tenho o que dizer sobre isso, tá ligado? É calúnia, basicamente. Então, o uhum. que, que eu posso fazer? Se é calúnia, é verdade hoje em dia.
0: A gente terá uma nova visita ao nosso Hall da Fama daqui que 10 episódios. Né? No episódio 35 estaremos de volta aqui com mais algum tema. Se tu tem alguma até alguma sugestão de tema pra gente trazer pra cá, manda pra gente, né? Uh, tanto por rede social, quanto pelo e-mail, no collarsedragões.gmail.com Ou pode ser no, no Instagram e no Twitter, a gente tá no arroba Pode ser no meu Twitter pessoal também, no arroba jvitorfromhell ou no Twitter do Bernardo.
2: @bnr_mtg. bnr _mtg. E
0: é isso, né, pessoal? A gente volta semana que vem com M21.
2: Isso aí, vamos parar de enrolar. Semana que vem é M21.
0: Olha só, rapaz, Que comprometimento. Encerrado, tudo. Tem que puxar o tchau aí, Mas eu já dei tchau. Tchau! Dei. tchau. Yeah, you can be the greatest, you can be the best. You can run the mile You can walk straight through hell with a smile You could be the hero You could get the gold Breaking all the records they thought never could be broke Yeah, do it for your people Do it for your pride you ever gonna know if you never even try Do it for your country Do it for your name Cause there's gonna be a day When you're standing in the Hall of Fame Yeah And the world Politicians,
2: be preachers, yeah. be believers, be leaders, be astronauts, be champions, be truth seekers, <laughs> be students, <laughs> be teachers, beat politicians, beat <laughs> politicians, <beat preachers. laughs> be politicians, be preachers, yeah. be believers, be leaders, be astronauts, be champions, standing in the Hall of fame. a gente sempre dá tchau, e não puxou o tchau. Achei estranho. Tá ligado que meu, eu já tentei explicar várias vezes pro meu pai o que é um podcast. Ele chegou à conclusão dele mesmo do que que é um podcast, e eu vou deixar assim. E qual é a conclusão? Não é absolutamente nada parecido com o que realmente é um podcast, mas para ele acha que é isso, então... Ele achou algo que ele... Ele achou algo que ele acha válido explicar, então é isso aí.
1: Tu consegue descrever para nós? Escrever pra nós?
2: Cara, basicamente ele fica dizendo que ele faz um podcast todo final de semana quando ele faz um trabalho da faculdade. Ah. É, então tipo, é, é isso aí.
1: Ah. Tá. Entendeu?
2: Ai, ah,
1: eu vou ali, eu vou ali. Ah, Tá ligado? O louco vai ser mais pejorativo só se ele fosse no banheiro fazer um podcast, tá ligado?
2: Aí a gente teve o bando Second Sunrise. Em
1: 2014, tudo? Hum. tudo bem, aí? Que...
2: se enganou. Você
0: tá vivo, cara?
1: Ah, ele, ele não, não desligou o microfone a tempo de eu poder espirrar.
0: Não. Não. Cara, eu, eu escutei o teu pulmão bater no meu ouvido, cara. Tu, tu espirrou ali pra cara... fora, velho.